Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Văn hóa Trí thức VN. Hôm nay, xin mời quý thính giả lắng nghe bài viết của Phạm Văn Tuấn. Lựa chọn của Lương Chi, Senpo Sugihara và thông hành cứu mạng sống. Ông Senpo Sugihara tỉnh sức vì các tiếng ồn ào bên ngoài tòa lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Kaunas, nước Lithuania. Nhìn qua cửa sổ, nhà ngoại giao 40 tuổi này không tin nổi. Đã thấy có hàng trăm người đàn ông, đàn bà và trẻ em đang đứng trước cổng tòa lãnh sự. Nhiều người đàn ông có sâu dài, mặc áo đen và đội mũ lông tròn. Vài người lại bế trên tay các trẻ em hay nâng đỡ các cụ già. Phần lớn những người này mang theo tất cả những gì họ có trong những gói bọc bằng vải. Một nhân viên trẻ tuổi trong tòa lãnh sự cho ông Sugihara biết Họ là những người tị nạn do Thái, họ muốn ông cứu mạng họ Đó là vào ngày 27 tháng 7 năm 1940 Tháng 9 năm trước, Đức Quốc xã đã xâm đăng nước Ba Lan Và các báo cáo hãi hùng về các tội ác của Đức Quốc xã đối với người do Thái đã được phổ biến khắp nơi Vậy, một nhà ngoại giao cấp thấp của Nhật Bản tại Lithuania có thể làm được gì? Sugihara yêu cầu gặp người đại diện nhóm do Thái và Zorak Wahaftik, một luật sư trẻ khoảng trung niên 30, đã cắt nghĩa về tình trạng nguy kịch của nhóm dân của ông ta. Wahaftik cho ông Sugihara biết vô số gia đình do Thái đã bị Đức Quốc xã tàn sát. Các người tị nạn đã tìm cách tới được xứ Lithuania, là vùng đất bị điên xù chiếm đóng và chẳng còn bao lâu nữa. Chiến tranh sẽ lan tới đây Chỉ có một con đường thoát hiểm Là băng qua đại lục địa Liên Xô Nhưng người Nga không bao giờ cho người Do Thái băng qua Liên Xô Nếu không có chứng từ chấp nhận họ vào một quốc gia khác Các tòa lãnh sự khác tại Lithuania Thì hoặc là không thiện cảm Hoặc là đã đóng cửa Đang cần tới hàng ngàn giấy thông hành Ông Sugihara đã trả lời cho nhóm dân Do Thái Tôi muốn giúp đỡ các ông Nhưng tôi phải hỏi về Tokyo Wahaftik lo lắng Vào năm 1940 Có rất ít quốc gia Sẵn lòng giúp đỡ các người do Thái không nhà Và Nhật Bản lại sắp trở thành Nước đồng minh chính thức của Đức Quốc xã Đứng trong nhóm dân tị nạn Ngày hôm đó Còn có Jehoshua Nistri 20 tuổi Anh lắng nghe lời Wahaftik báo cáo lại Nistri nghĩ đây là hy vọng duy nhất của chúng ta. Thời gian sắp hết. Ông Sugihara gửi điện tín cho Bộ Ngoại giao Nhật tại Tokyo, tắt nghĩa rõ tình thế nguy ngập của các người do Thái. Ông đã ghi, tôi đang xin được phép cấp phát ngay các thông hành truyền tiếp. Hai ngày sau, có điện tín trả lời, Sugihara đã kinh hoàng khi đọc được lệnh. Anh không được phép cấp phát thông hành truyền tiếp cho những người không có một nơi đến rõ ràng. Đêm hôm đó, Sugihara đã đi bộ trong phòng cho đến sáng. Ông nói với Yukiko, người vợ cùng thức khuya với ông. Anh phải làm một việc gì? Yukiko cũng nói, vâng, chúng ta phải làm. Bà Yukiko đã rất buồn rầu khi nghĩ tới các bảng cấm người do thái treo tại các công viên Đức. Bà tự hỏi, làm sao người ta lại có thể căm thù một cách mù quáng như vậy? Phải nhìn tuyệt vọng trong các con mắt của những người tị nạn, 
đặc biệt là của các trẻ em nhỏ đã làm động lòng người mẹ có ba con này Sugihara lại gửi điện tín về Tokyo cắt nghĩa rằng các người tị nạn cần tới 20 ngày để băng qua lãnh thổ Biên Xô theo sau là cuộc hành trình bằng tàu biển từ cảng hải Vladivostok của Liên Xô và 30 ngày chờ đợi tại Nhật Bản như vậy cần tới 50 ngày để tới một nơi đến câu trả lời vẫn là không Sugihara lại gửi một điện tín thứ ba tới Tokyo cắt nghĩa rằng việc tiến quân của Đức Quốc xã rất cấp bách các người Do Thái không còn nơi nào khác để trông cậy lời yêu cầu vẫn bị bác bỏ tới lúc này sự lựa chọn của Sugihara đã rõ ông phải phong lệnh chính phủ hay tuân theo lương tâm luôn luôn ông Sugihara đi theo con đường riêng của mình ông tốt nghiệp trung học với điểm cao và cha ông nhấn mạnh rằng ông phải trở thành một bác sĩ nhưng mộng của Sugihara là học văn chương và sinh sống tại nước ngoài vào buổi sáng ngày dự thi y khoa Sugihara rời nhà với lời cha dặn phải cố gắng làm bài để có hạng cao nhất Nhưng khi bài thi được phát ra Ông đã viết tên mình lên trên phần đầu tờ giấy và đặt bút Không viết tiếp để rồi nộp giấy trắng Sau đó, ông Sugihara theo học trường đại học Waseda về môn Anh ngữ Ông đã trả học phí bằng cách làm bán thời gian Các công việc như phu cất hàng, thầy giáo dạy kèm hay cu đi kéo xe một hôm, ông được coi một bộ giao vặt đăng trên báo Bộ Ngoại giao Nhật đang cần một số người trẻ tuổi ước muốn theo học tại ngoại quốc để vào ngành ngoại giao Việc này có vẻ như rất hấp dẫn đối với những người hay mơ mộng Rồi chỉ một số người vượt qua được kỳ thi tuyển và Sugihara được gửi tới Đại học Harbin của Trung Hoa Tại nơi này, ông học tiếng Nga và cũng đổi sang đạo Thiên Chúa Sau khi tốt nghiệp với hạng danh dự Sugihara làm việc cho chính phủ Nhật Bản kiểm soát vùng Mãn Châu phía đông bắc Trung Hoa Ông đã đạt đến chức phó ban ngoại giao Có một lần chính phủ Xô Viết đề nghị bán một đường xe lửa cho Nhật Bản Ông đã khảo sát cuộc thương lượng và đã khám phá thấy rằng giá tiền của Liên Xô gấp 2 lần giá trị thực Vì vậy, ông đã mua được món hàng với giá nửa tiền Làm việc tại Mãn Châu Sugihara rất kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tàn ác của người Nhật Bản đối với dân địa phương Ông đã từ chức phó ban ngoại giao để phản đối và trở về Nhật Bản năm 1934 Vào lúc này Sugihara là nhân viên nói giỏi tiếng Nga nhất của chính phủ Nhật Bản nên Bộ Ngoại giao muốn đặt ông vào tòa đại sứ tại Mạc Tư Khải Nhưng người Nga còn nhớ rõ lần thương lượng về đường xe lửa nên đã từ chối không cho phép Sugihara đến Liên Xô vì thế, Tokyo liền gửi ông tới Lithuania để mở tòa lãnh sự với một nhân viên. Tại đây, ông có thể báo cáo về các hoạt động của Liên Xô và các chương trình chiến tranh của Đức Quốc xã. 6 tháng sau, chiến tranh bùng nổ và Liên Xô sát nhập Lithuania. Tất cả các tòa lãnh sự đều bị đóng cửa và số người Do Thái đứng ngoài cổng nhà của ông Sugihara đã tăng lên từng giờ một. Sugihara thảo luận với vợ điều gì sẽ xảy ra nếu ông không tuân lệnh Ông đã nói đây có thể là khúc cuối của nghề nghiệp Và cuối cùng ông đã biết rõ con đường phải đi Ông nói với vợ có thể anh sẽ không vâng lời chính phủ Còn nếu vâng lời thì lại bất tuân lời chúa 
ông Sugihara công bố cho đám đông ở bên ngoài tòa lãnh sự. Tôi sẽ cấp thông hành chuyển tiếp cần có cho mọi người. Sau sự yên lặng hồi hộp là niềm vui bộc phát của đám đông, nhiều người đã khóc trong cầu nguyện. Một hàng rất dài, các người do thái chen lấn dành chỗ. Vì thông hành của Nhật Bản chỉ được dùng cho việc chuyển tiếp, nên người mang thông hành còn phải khai rõ nơi đến cuối cùng. Người ta đã khuyên nên chọn Kurakao là một nhượng địa của Hòa Lan trong quần đảo Kandipe. Ông Wahabtik cũng nhận được một văn bản cho biết không cần thông hành để tới thuộc địa này. Ông Sugihara bắt đầu cấp phát thông hành kể từ sáng ngày 1 tháng 8 năm 1940. Đầu tiên, ông hỏi các người nạp đơn các câu hỏi thường lệ. Họ có vé tàu? Họ có vé du lịch đi khỏi Nhật Bản không? Họ có đủ tiền cho chuyến xa đi không? Nhưng sau khi thấy hiển nhiên rằng nhiều người tị nạn do Thái đã bỏ trốn, chỉ mang theo một số nhỏ tài sản, ông Sugihara đã bỏ qua các câu hỏi này. I go from lúc đó 12 tuổi, cùng với gia đình đã thoát được từ thành phố Krakow, Ba Lan. Khi tới lượt gia đình này vào văn phòng của Sugihara, một nhân viên tòa lãnh sự đã nói nhỏ, dạy cho một người trong gia đình một câu tiếng Nhật, Bansai Nippon, Nhật Bản Vạn Tuế. Với câu nói này, ông Sugihara có thể xác nhận họ là những người tị nạn nói được tiếng Nhật. Mỗi thông hành cần tới 15 phút để làm xong, ông Sugihara đã bỏ cả bữa ăn trưa để có thể viết thông hành càng nhiều càng tốt. Dù thế, trong đêm đầu tiên khi ông ngưng làm việc, đám đông vẫn không giảm bớt. Ông đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm và khi mẫu đơn chính thức đã hết, ông đành viết tay. Những ngày trôi qua, ông Sugihara yếu đi, mắt ông đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Ông đã nói với vợ, anh không rõ con nên ngưng bây giờ không? Yukiko đã trả lời dịu dàng, chúng ta hãy cứu càng nhiều người càng tốt. Vào tuần lễ thứ ba của tháng 8, ông Sugihara nhận được điện tín từ Tokyo ra lệnh chấm dứt một số lượng lớn những người tị nạn Ba Lan đã tới hải càng Yokohama và Kobe của Nhật Bản tạo nên tình trạng hỗn độn, nhưng Sugihara vẫn cố quên lệnh cấp trên. Vào cuối tháng 8, chính quyền Xô Viết ra lệnh cho tòa lãnh sự Nhật Bản phải đóng cửa. Tokyo cũng điện tín cho Sugihara di chuyển qua thành phố Bá Linh trong lúc đó. Hàng trăm người tị nạn do Thái vẫn đang tới. Làm sao bỏ qua được các bộ mặt cầu khẩn của đám đông? Ông Sugihara đã công bố, chúng tôi sẽ còn một tối tại khách sạn. Tôi sẽ cấp phát thật nhiều thông hành theo khả năng trước khi chúng tôi rời đi. Đám đông đi theo gia đình Sugihara tới khách sạn. Tại nơi này, ông đã tiếp tục viết thông hành. Sáng hôm sau, vẫn còn một đám đông hơn nữa bám theo ông Sugihara và gia đình tới tận sân ga. Trên xe lửa, ông vẫn tiếp tục viết thật nhanh mà không làm sao cấp nổi thông hành cho tất cả các người tị nạn. Ông đã ký tên vào các mẫu giấy trống để họ điền vô sau. Cho đến khi xe lửa chuyển bánh, ông Sugihara còn chuyển các thông hành qua cửa sổ. Một người trong đám đông đã phải thốt lên. Senpo Sugihara, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông. Nắm được các tờ thông hành quý giá, những người tị nạn tìm đường đi về phía đông bằng qua miền Siberia của Liên Xô. Khi họ đã ở trên tàu biển an toàn hướng tới Nhật Bản, nhiều người Do Thái đã nhận thấy rằng các mẫu giấy tờ mà ông Sugihara viết vội vã và đóng dấu đã được ban phước lành. Moshe Cohen, 17 tuổi lúc đó, là một sinh viên trùng viện đã nghĩ như vậy. 
khi nhóm của câu hèn bắt đầu bước lên tàu cầu biển để đi cô bê anh đã nhìn thấy một nhân viên người nga xô đẩy một giáo sĩ do thái tới hai nhân viên nhật bản kiểm soát thông hành khi vị giáo sĩ này mở tờ thông hành ra gió đã thổi tờ giấy bay phấp phới trên mặt nước theo đường vòng cung cô hèn đã nói tất cả chúng tôi đều nhìn kỹ sững sờ nhưng tờ giấy đã bay vòng trở lại tới đoạn cầu đó ngay chân vị giáo sĩ ông này nhặt lên đưa thông hành cho các nhân viên kiểm soát và những người này vẫy tay cho qua tại nhật bản các người do thái được đối xử không kỳ thị khi thông hành truyền tiếp của họ hết hạn họ được phép tới thượng hải để chờ cho tới khi chiến tranh chấm dứt kurakao đã từ chối họ sau chiến tranh một số người do thái định cư tại nhật bản nhưng phần lớn đã sang Hoa Kỳ, Nam Mỹ hay Palestine là quốc gia tương lai của Do Thái. Ông Sugihara ước lượng rằng ông đã viết khoảng 3.500 thông hành. Các nguồn tin khác lại nói con số đó lên tới ít nhất là 6.000. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, ông Sugihara đã đứng đầu các tòa lãnh sự tại Tiệp Khắc, Lỗ Mã Nhi và Đức. Vì các thông hành kể trên không hề được chính phủ Nhật Bản nhắc nhở tới Nên ông đã nghĩ rằng các hành động của ông đã bị quên lãng Năm 1945, Sugihara khi đang điều khiển tòa lãnh sự Nhật Bản Tại thành phố Bucharest, Lỗ Mã Nhĩ Thì ông và gia đình bị quân đội Nga bắt và cầm tù Sau 21 tháng, tất cả gia đình ông trở về Nhật Bản Trở lại Tokyo, Sugihara hy vọng sẽ được phái tới một tòa đại sứ khác nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Nhật lại yêu cầu ông từ chức. Thư giới thiệu cũng bị từ chối. Ông Sugihara cho rằng họ đã nhớ lại những gì ông đã làm tại Lithuania. Để giúp đỡ gia đình, các nhà ngoại giao chuyên nghiệp này đã thử đi từng nhà bán bóng đèn điện. Sau đó, ông rời đi mạc tư khoa để quản lý chi nhánh của một công ty thương mại, còn gia đình ở lại Nhật Bản trong một thời gian dài. Những người do thái mà ông Sugihara cứu mạng không bao giờ quên ông Nhiều người tìm kiếm ông Họ đã hỏi bộ ngoại giao ở Tokyo nhưng vô hiệu Vào một ngày năm 1967 Hiroki là con trai của ông Sugihara Đã nhận được một điện tín cho biết Nhân viên của tòa đại sứ do thái ở Tokyo muốn gặp Đó là Jehoshua Nistri Người đã nhờ gia đình dò tên Sugihara Trong danh sách các cựu nhân viên bộ ngoại giao Nhật Bản Nisri bảo Hiroki Tôi đã tìm kiếm cha cậu trong nhiều năm Tôi không bao giờ có thể quên được người đã cứu mạng sống cho tôi Hiroki cho biết cha cậu hiện đang làm việc tại mạc tư khoa Nisri nói Hãy nói với cha cậu rằng nước do thái muốn vinh danh ông về những gì ông đã làm Hiroki đã nhận được câu trả lời thường gặp của cha Ông đang bận việc và không có thời giờ dành cho lời cảm ơn chính thức nhưng 3 tháng sau, Nisri đã thuyết phục được ông Sugihara tới đất nước Do Thái tại Tel Aviv. Ông Sugihara đã được chào đón như một vị anh hùng. Các bữa tiệc vinh danh được tổ chức bởi những người đã được ông cứu sống trong số này. Vài người đã đóng các vai trò quan trọng trong lịch sử trẻ trung của nước Do Thái. Cũng trong số này có Jorek Wahavtik là người có công soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập của nước Do Thái và bây giờ là Bộ trưởng Bộ Tôn Giáo. Ông Wahaftik nói, tôi luôn luôn tự hỏi, tại sao ông đã làm như thế? Ông Sugihara trả lời, tôi đã thấy nhiều người gặp các bước đường cùng và tôi có thể giúp. 
Vậy tại sao tôi lại không nên làm? Năm 1984, cơ quan do Thái có thẩm quyền về tưởng nhớ các vị anh hùng và các thánh tử đạo trong đò hỏa thiêu Đức Quốc xã đã tưởng thưởng ông Sugihara danh hiệu người chân chính của các quốc gia Greatest Among the Nations. Ông Sugihara lúc đó 85 tuổi, đã quá giả yếu không thể tham dự buổi lễ, vì thế bà vợ của ông đã nhận phần thưởng. Một công viên tại nước Do Thái cũng mang tên ông và vào năm 1992, nước Do Thái đã tặng nước Do Thái đã tặng ông Sugihara bằng cấp công dân tưởng nhớ Commemorative Citizenship. Ông Sugihara cũng được vinh danh tại Hoa Kỳ. Gần đây, trường tôn giáo Mir Yeshiva tại New York đã kỷ niệm 50 năm thành lập. Toàn bộ ban giảng huấn của trường và tập thể sinh viên với 300 giáo sĩ do Thái, sinh viên và gia đình nhân viên đã chạy thoát khỏi Mir thuộc nước Ba Lan và được ông Sugihara cứu mạng. Ngày kỷ niệm đã được cử hành với việc thiết lập quỹ giáo dục Senpo Sugihara để tài trợ cho các học giả do Thái trẻ. Igo Feldblum bây giờ là một bác sĩ sống tại Haifa, do Thái. Ông đã phát biểu như sau. Một người can đảm làm những việc khó làm, còn một vị anh hùng làm những việc có vẻ như không ai làm nổi. Ông Sugihara đã hành động như thế, ông không có lợi gì trong việc đó cả. Ông Sugihara đã qua đời tại Nhật Bản vào năm 1986 mà không ai biết tới danh tiếng. Chỉ khi một số đông người Do Thái chính thống có mặt tại nhà ông trong buổi lễ an táng, những người lối xóm mới hay biết rằng Họ đã sống gần bên một vị anh hùng. Năm 1991, chính phủ Nhật Bản đã công bố một lời xin lỗi trễ tới gia đình ông Sugihara vì đã sa thải ông. Vợ và các con ông vẫn nhận được thư từ của những người Do Thái biết ơn đã nhận được thông hành của ông Sugihara. Người ta ước lượng rằng, nếu đến cả các con và các cháu của những người được cứu thoát, thì có tới hàng chục ngàn người ở khắp nơi trên thế giới đã được nhà ngoại giao Nhật Bản can đảm này cứu mạng. Ông Wahaftik là người có 25 đứa cháu, nhìn lại kinh nghiệm cũ và nói Ông Senpo Sugihara đã là một mật sứ của Thượng Đế. Phòng dịch theo bài viết Visa for Life của David Tracy Reader's Digest vào tháng 1 năm 1994 Trích đăng từ đặc san Lâm Viên Vài ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ độc giả trong nước phản ánh họ không thể truy cập đọc tin của trí thức VN như bình thường. Điều này thật đáng tiếc. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ cài các phần mềm VPN vượt tường lửa vào điện thoại và máy tính của mình để có thể truy cập vào trang web trí thức vn.net để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Điều này Người dân ở đại lục đã phải làm từ rất lâu rồi Hoặc quý độc giả có thể tải ứng dụng Mobile trí thức VN để đọc tin cho thuận tiện Một lần nữa, xin cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng trí thức VN Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi Và để lại bình luận ở bên dưới Xin chào và hẹn gặp lại